0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听。好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。今日评评理，在这个礼拜的一开始呢，我们来算算账，来看看这个政府到底有没有好好的把关我们的纳税钱，还是呢根本就在乱撒币、乱花钱？上个礼拜呢。立法院通过了纾困三点零两千一百亿的预算，算一算呢，苏贞昌内阁这个半年哦，提给立法院的纾困预算已经高达四千两百亿，而这个预算呢，都是举债而来，半年举债了四千两百亿、哦、大家可能难免要担心说，举这么多的债，未来的子孙还起来恐怕是非常非常的辛苦、哦。但是呢，谁都不想遇到像。新冠肺炎这么严重的疫情哦，当面对这么严重的疫情的时候，我们的确要拿出办法来，让大家在疫情当中能够存活下来，甚至在疫情之后呢，整个经济能够被振兴，能够活络起来，走更长远的路哦。举在如果有其必要性哦，大家也不会反对，而且也觉得面对这么大的一个世界性的灾难，的确是要拿出非常的手段。才有办法呢振兴经济啊！但是仔细检视“纾困 3.0 所提出的这两千一百亿的预算哦，就发现其中呢有很多不合理的地方。包括呢，其实呢，《天下杂志》做了一个调查，就是说，这“舒困三点零”两千一百亿的预算当中，有很多都是属于候补票的性质哦。也就是说呢，我们现在各部会的万卷齐发，不管是农油卷、客庄卷、易放卷、动资卷，这些券呢，在它规划设计发放的时候，根本没有编预算了、哦。也就是说，它并没有。边在纾困 2.0 上一波，行政院所提出的 2,100 亿预算当中呢，并没有包含这些万卷齐发的预算了，所以呢，在这第二波 2,100 亿的预算当中呢，就回补了各部会临时所追加的各式各样票券的预算了。那加起来呢，原本呢，天下杂志计算是685亿哦，那甚至一度传出。主计处自己初步估计，各部会提出来要回补的纾困预算高达一千两百三十五亿。如果这 2,100 亿的 3.0 预算当中有 1,235 亿是用来回补之前所提出各式各样的方案了、啊，那也就是说，接下来要推动的计划当中呢，就只剩下800多亿哦、啊。那是对于整个大家所期待的纾困振兴的规模来讲哦、啊，恐怕是有很大的落差。但是后来主机处立刻补了一个说明哦、啊，说算错了，不是 1,235 亿哦、啊，其实需要。回补的只有223亿，接下来 3.0 可以规划的振兴预算呢，还有一千八百多亿哦。好，就算呢我们的 3.0 还有一千八百多亿，大家也会疑问说，那为什么呢？你居然要回补2 2 3百三亿？这到底当时的计划预算是怎么做的？那我们看到呢，仔细看这一本。行政院所提出来的纾困 3.02100 百亿计划当中，其中最值得大家质疑的是三倍券的行政费用，它通通编在 3.0 零的两千一百亿预算当中，高达22二亿。这2十亿的预算当中呢，还有一点二九亿是花在所谓的宣传费那我三倍券这么重大的一个政策，全民皆知，我为什么还需要花一亿两千九百万的宣传费？这有没有浪费之嫌呢、哦？那另外呢，这个三倍券本身的这个预算支出当中哦，居然也有三百多亿是编在纾困三点零，这到底是怎么一回事哦？那在推出三倍券的时候，难道没有任何的预算，却会临时推出这样的预这样子的一个规模吗？结果呢？没想到经济部说，原本呢三倍券的规模只估计发五百块、哦、那后来呢，因为扩张到一千加两千的方案，所以呢必须在三点零再加编三百多亿、哦、那照这样子的一个逻辑，大家要问的是说，那我第一波纾困二点零的时候，那两千一百亿的预算到底花去了哪些地方？而花到。这些地方有没有做任何的效益评估、哦？到底有没有发挥任何振兴振兴经济的效用啊、哦？那我们看到呢，以现在三倍券发出，我们就算不管他这个预算把关、财政纪律控管的荒腔走板了、哦，居然钱可以先花再回来补要预算。好，这种种可能违反相关财政法律律的事情哦，行政院要自己想办法去跟立法院解释哦，怎么可以先花钱后补预算？那我们来检视的更重要的一点是说。这些钱花下去有没有达到原本预期的效益哦？我们看三倍券呢上路之后，的确各地看出了各式各样的报复性消费人潮，很多人的确是拿着三倍券去消费，一方面可能是突然多了一笔预算。所以呢，有更多的余裕消费，当然也有可能是要赶紧把手上的三倍券给花掉，因为未来可能有各式各样的争议，包括了兑现，包括了伪造，流通上面的一些麻烦。那来看到最近的这个消费潮当中，其实大家可以发现哦，大部分都是非常集中式的消费方式哦，卖场、百货公司这些可能是最大宗。大家使用三倍券消费的场所，那之前振兴经济需要想要这一个振兴的百业、百行，还有这些一些小店等等哦，恐怕倒不是这波三倍券最大的受益者，因为你看很多的这个观光夜市。他就不愿意收三倍券了。一方面是在这个要不要找零上面会发生争议哦，因为大部分其实现在收三倍券的商店都会贴出说不找零哦。那也不找零的意思就是说呢，你只能做整数型的消费，最低的面额是两百，所以你任何一笔消费都要高于两百，你才不会在使用这个三倍券的时候发生一些损失。所以呢，对于一些比较小金额交易的。比如说摊商来讲呢，这样子的一个经济上面的协助，相对上就会比较弱。像我昨天在逢甲夜市、哦、我发现基本上没有人是拿出三倍券来消费的。那很多的店家也都提出他不收三倍券，因为使用上的确是有蛮大的麻烦、啊、那所谓这种集中式的观光消费，还有一个比较大的问题，就是大家看到好像有各式各样的报复性旅游，包括了在离岛，包括了在宜花东哦，那甚至还让这个交通部长林佳龙说出，大家要当聪明的观光客，不要都集中在假日去旅游，不要在暑假，可以暑假之后再去旅游。事实上，对很多人来讲，这是不可能的计划，因为大家恐怕。在假日是最能够安排这个连续假期出外旅游的。那暑假当然是为了小孩子的时间的配合，所以在暑假安排这个相关的旅游活动。那等到暑假结束之后呢？那等到这一个一到五，那这些观光景点其实它的人潮还是相对上跟过去比起来还是有很大的落差。当你有外国的观光客，或甚至有中国的观光客。的时候呢，这些观光景点呢，它可能是可以分散它的这个尖峰跟离峰期的落差不要那么大。那现在如果只剩下国旅的话，这个尖峰离峰的这个落差就会非常大，所以呢，就会有集中式的。这一个消费的问题哦，这集中式消费，第一个不只是集中在大卖场、百货公司，也集中在只有假日，甚至集中在这短短的暑假。哦、等到九月开学之后呢，这个集中式的消费，甚至连这一个尖峰。都很难创造，那这是九月过后所谓的国旅的热潮，还能不能够这样子的维持下去，大家还不知道。而且呢，甚至我们现在的这个边境啊、哦，至少在这个防疫中心初步的规划是，没有疫苗之前不会开放哦。哦，上礼拜还发生了，就是呃有陆续好几起菲律宾境外移入的案例哦，所以我们立刻把菲律宾。当成了高风险国家，所有从菲律宾入境的人呢，当然隔离十四天是一定要的，但是会先经过这一个病毒的普筛，只要你从菲律宾进来，我就先得要筛检了、哦。那表示说，我们离国境要开门的时间可能还蛮长的，要等到疫苗的出炉、哦。疫苗能不能够在明年就能够顺利的上市？第一个，这是很大的问题哦。第二个，它一开始研发成功之后呢，台湾能够得到多少数量的疫苗，这又是另外一个问题哦。因为到目前为止，台湾显然没有自己研发相关疫苗的实力，或者是属于这个疫苗研发的领先群哦。到时候可能必须仰赖，不管是美国或中国大陆或是欧洲哪些国家这个疫苗。成功的研发出来，而且大量的生产哦，那当然大家都会给自己的国家先用。那在这个疫苗的交易的市场上面，台湾恐怕也没有太多的优势、哦，所以整个国境的能够完全解封的这个时间，你必须要把它拉长一点时间去计算。如果是这样子的话、哦。以目前的振兴规划，恐怕是远远不足的。你国门没有办法开，你要靠这个内需的观光旅游、内需的消费的创造。那现在以三倍券的方式，第一个你集中在一些大卖场、大的百货公司或是大的这个连锁集团商店等等。第二个部分呢，你的平日假日没有办法有效的分流，因为。平日原本呢，国际观光客能够把这整个市场的量往上冲一点哦，那现在完全不会有国际观光客，这是一个比较大的问题哦。所以长远来看呢、哦，不管你接下来的三点零的两千一百亿，你要。怎么样子去花？你是剩下八百多亿，还是剩下一千八百亿啊？整体的规划思维恐怕都得重新再做调整了、啊。那针对于这一个，到底为什么会先花钱再补预算呢？行政长苏贞昌对这个问题的回答是蛮支支吾吾的。他只有说，这个因为第一波在做纾困规划的时候呢，发现疫情比原先预想的严重、啊，所以呢，这一个。呃，规模有稍微扩增了一点点哦，这个说法其实大家也很难接受、哦，因为其实台湾的疫情一直相对上都非常非常的稳定，就是说我们没有突然在哪一段期间突然有暴增的病例哦，一直都在一个可控的安全范围内哦，在这样子的一个稳定的防疫条件之下，我们做经济振兴规划的时候，应该比包括了欧洲、美国、日本、韩国那些疫情变化比较剧烈的国家能够。做的规划应该是更精致、更有效率、更能够达到精准打击目标才对哦。所以呢，很多人都说这个民进党政府呢，防疫哦一百分，可是经济振兴完全不及格、哦。这个是民进党政府现在最大的考验哦，在后疫情时期如何振兴台湾的经济？谢谢收听，请继续关注好好听 FM。